0: Diese Woche in Peer-to-Peer, -Peer, der gaming clugs podcast mit Christian und Nico. Nico trauert den Starbreeze-Studios hinterher, Christian hat echte Probleme mit Fallout 76 und außerdem hat Christian auch noch irgendwie Probleme mit der McDonald's-Kassiererin. Ein Wunder, zum zweiten oder sogar zum dritten Mal hintereinander, nein, zum zweiten Mal, ich wollte Sorry, gerade nein. lügen, tut mir leid, zum zweiten Mal hintereinander ist der Podcast direkt am Freitag da, ich werde bescheuert. Es ich glaube, du kippst es euch noch um. Ja, aber das wäre ja quasi lustig
1: für Das wäre ziemlich lustig. Ich meine für alle anderen außer außerdem. Ja. Wir
0: haben äh, drei bzw. 3,2 hervorragende <lacht> Themen dieses Mal. Ähm, ich ich fange auch mal direkt mit der Komma 2 an. Wieso da, denn lass, Komma lass uns, zwei. Weil das so inhaltslos ist, dass das kein Komma 5 verdient hat. Dann mach doch wenigstens 2,5. Damit wir wenigstens ein Viertel haben. Aber wir haben doch drei volle Themen. Ja. ja gut, dann mach. mach komm. Bring mich <lacht> zum Lachen. Christian, die äh, großen, nee, Lachen weiß ich nicht. Die Entwickler von Epic Games, ne, die haben eine Umfrage, beziehungsweise eine Umfrage, die haben eine Analyse gestartet und auch ein Leute dafür bezahlt, dass sie mal so ein bisschen die Fortnite. Die Neuen zählen können von ihrem Konto. Wie viele das sind, vorne <lacht> <dahinter> <lacht> da. Da brauchst du einen Supercomputer. Die ähm, haben fünf Leute angestellt, so also gucken, wann die Neuen aufhören. Nein, aber die haben Leute angestellt, die einfach mal so ein bisschen die User analysieren. Und Fortnite hat so 200 Millionen Menschen, spielen das so grundsätzlich. 78 Millionen regelmäßig, beziehungsweise, naja, was auch immer regelmäßig dann immer heißt, aber mehrmals im Monat. Und jetzt ist den bei dieser Analyse von diesen Wissenschaftlern, diesen unglaublich talentierten Wissenschaftlern, eine große Sache raufgefallen, äh, aufgefallen. Und das ist quasi Willkommen. die Analyse oder das, das Ergebnis dieser ganzen Analyse. Und zwar, Fortnite ist bei jungen Spielern beliebter. Gott sei Dank wissen wir es endlich. Und damit können wir jetzt auch wirklich die großen <lacht> Themen angehen. Das ist schön, dass ihr Uff. uns auch alle mit dieser Information... Damit könnt ihr jetzt... Äh, wenn ihr irgendwie Spielejournalist werden wollt, dann ist das quasi...
1: <lacht> direkt raus, die News. Kön äh, ja, also.
0: können, können, können mit dieser Nachricht könnt ihr quasi bei, bei der Bild auf jeden Fall was werden. Na, glaube ich. Das ist genauso wie ähm, jeden verfickten Tweet von jemandem, da ist eine News rauszubringen. Das ist auch so ein Fall. Ich sag ja, das ist Qualitätsjournalismus noch und nöcher. Hm. Eine andere Geschichte, die viele Leute gerade ein bisschen aufregt, ist die PlayStation Classic, die ja in wenigen Tagen erscheinen wird. Ich habe mir keine vorbestellt, Sony aber Also angefragt. vor allem nach den Nachrichten. Nein. Nee. Genau. Ich habe aber Sony grundsätzlich eine nachgefragt, weil ich finde, die sah zumindest ganz süß aus. Ähm. Mhm. Die PlayStation Classic ist ja, ähm, wie der ein oder andere weiß, eine Classic-Konsole, auch eine weitere, die 20 Spiele hat, darunter auch die PlayStation klassiker ähm, wie zum Beispiel Ridge Racer, Final Fantasy VII, mhm. GTA 1, mhm. Good Borders und so weiter und so fort. Ähm, darum soll es aber gar nicht im Großen und Ganzen gehen, denn es geht eigentlich eher darum, was Sony irgendwie damit gemacht hat oder nicht gemacht hat. Der große Aufschrei kam vor allem aus Amerika. Technisch ist das aber jetzt auch bei uns ein Problem. Und zwar hat Sony sich dazu entschieden, viele der Spiele, die auf der Playstation Classic drauf sind, in der pal version draufzuhauen. Für alle sehr jüngeren Leute, PAL war quasi der TV- und Videostandard, oder ist es theoretisch immer noch, aber der alte ähm, TV-Standard in Europa. Und NTSC ist und war der Standard in Amerika. Heutzutage ja, interessiert das... Und Japan. Heutzutage interessiert das kein mehr, weil wir sind im HD-Alter und da gibt es quasi nur noch diesen einen Standard weltweit. Gott sei Dank. Ähm, also 1080p um es mal so zu sagen, oder 4K, wie auch immer. Ähm, da gibt es also das nicht mehr. Bei PAL und bei NTSC war die grundlegend eine der, der wesentlichen Änderungen, dass die Spiele in PAL alle ein bisschen langsamer liefen, weil bei uns liefen die technisch mit 50 Bildern, oder mit 50 Hertz besser gesagt, und in der NTSC-Region mit 60 Bildern, bzw. 60 Hertz. Das hatte zur Ursache, dass man zum Beispiel bei F-Zero konnte man mit der PAL-Version nicht den Weltrekord knacken, weil... Das Spiel selber war auf NTSC bzw. auf 60 Bilder programmiert. Das heißt, eine Sekunde war in der PAL-Version nicht eine Sekunde, sondern eine Sekunde war in der PAL-Version 1,2 Sekunden oder so, theoretisch. In etwa, ja. ja. also Es war auf jeden Fall nicht möglich, daher den Rekord zu, zu knacken. Das heißt, bei vielen Spielen, wo es um Schnelligkeit ging, war die NTSC-Version
1: die bessere Fassung. Das haben <lacht> wir als PAL-Kinder eigentlich nie miterlebt, weil wir kannten es ja nicht anders. Das ist das große also, Problem. Ich meine, es ist so ein einfaches Beispiel, wie wenn man einmal Mario 64 in PAL gespielt hat und dann einmal Mario 64 in NTSC, merkt man so, oh, wir haben irgendwie komplett anderes Spiel gespielt deswegen. Weil einfach Mario sich sehr viel mehr floaty anfühlt, weil alles langsamer ist. Man muss auch bedenken, das Spiel ist langsamer. Soundeffekte und Co. sind ja alle gleich, bis auf in Sonic damals zum Beispiel, auf Mega Drive, wo selbst die Musik langsamer abgespielt wurde, weil die Musik synchronisiert zu der Framemate war. Was ja. irre ist, aber ja, sozusagen Die meisten Spiele, die wir gespielt haben, waren tatsächlich Langsamer Aber natürlich haben wir es kaum mitbekommen, weil der Sound ja normal war Also, genau dann dann jetzt Heute mal ähm, sozusagen jetzt die virtual Console version Oder ähnliche Spiele, ich weiß gar nicht, ob die meisten davon NTSC waren, ich glaube, die waren dann gepatcht, dass sie auf jeden Fall Dann normal schnell laufen äh, Oder sowas wie das Mario 64 gespielt und den Mario 64 DS Und dann denkst du ja, das ist schneller das, ich, Man kann damit gar nicht umgehen Wie anders das einfach ist, tatsächlich Ah oh ja, das ist. Genau. Es ist, man ähm, muss es mal und, ausprobieren, würde ich sagen. Es ist sehr und spannend.
0: Und die, die Spiele waren grundsätzlich auch immer auf NTSC irgendwie optimiert, weil das war die größere Regi Region durch Amerika und Japan. Plus viele Spiele wurden halt auch selbst in Japan entwickelt. Deswegen war NTSC eigentlich immer der Standard und PAL war so ein bisschen böse ausgedrückt das Abfallprodukt, wenn ja. man jetzt mal so ein bisschen salopp sprechen möchte. So, nun hat die PlayStation Classic die PAL-Version in der Spiele. Das bedeutet im Umkehrschluss oder nicht um Umkehrschluss, dass egal wo man sich auf der Welt jetzt die PlayStation Classic kauft, bekommt man zum Beispiel Tekken 3 in der PAL-Version. Das heißt also im langsamen Spielmodus oder anders gesagt Tekken 3 wird für Amerikaner auf der PlayStation Classic ein ganz anderes Spielerlebnis sein und zwar ein deutlich schlechteres. Warum das Sony gemacht hat, keine Ahnung. Nun kommt aber noch ein zusätzliches Problem daraus. Dadurch, dass zum Beispiel äh, NTSC-Spiele, die zum Beispiel auf 30 Frames gelockt waren, wie zum Beispiel, soweit ich das hier gerade sehe, noch Ridge Racer, ähm, da ist die grundsätzliche Problematik jetzt folgende. Dadurch, dass das die PAL-Version ist, muss das alles umgerechnet werden und das bedeutet, dass theoretisch, nicht nur theoretisch, auch bei den ganzen Tests, die zum Beispiel ähm, manche Magazine schon gemacht haben, die Version auf der Playstation Classic Frame Drops hat, was in der Theorie keine Performance Frame Drops sind, sondern Frame Drops sind, weil... Das wird ja alles über HDMI rausgegeben. Das heißt, das möchte ja 30 oder 60 Bilder rausgeben. Kann es aber gar nicht, weil das Spiel ja theoretisch nur mit 25 Bildern läuft. Oder also mit 50 Halbbildern, soll 25 mhm. Bilder, ne? Je nachdem. Ähm, heißt also, im Umkehrschluss, das Spiel muss hier und da theoretisch eigentlich Frames simulieren.
1: Macht es aber machen. nicht,
0: es lässt einfach welche aus. Ja. Und dadurch entstehen Framedrops. Und das heißt also, das Spiel läuft nicht nur langsamer, es läuft auch noch schlechter. Und das ist eine Erklärung, die uns Sony da auch noch nicht geben konnte, denn, Fun Fact, gibt keine. Das Ganze ist übrigens theoretisch also nicht mit Frame, das hängt mit Frame Times zusammen, aber das glaube ich. Äh, Letztendlich kannst du nur sagen: 25
1: Bilder äh, werden genutzt, 30 werden aber übertragen, bedeutet, es müssen welche wiederholt werden, wodurch ein leicht druckendes Gefühl einfach kommt. Das ist so. In etwa. Man merkt genau. einfach, wenn du... Einige merken sowas ja nicht, Gott sei Dank, aber andere, vor allem, da es einfach 5 Frames sind, was schon sehr viel ist tatsächlich, pro Sekunde, sollte man eigentlich so hin und wieder das Gefühl haben, es stockt einfach. Also So, 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 so ein sekündliches Stocken vielleicht. So
0: genau, etwa. das sind... Wer Mathematik ein bisschen beherrscht, der weiß, das sind 20 Prozent oder ganz genau, Tekken 3 läuft mit einer Geschwindigkeit von 83,3 Prozent. Also fast 20 Prozent langsamer. Ja. Und das ist bei einem Kampfspiel, das merkt man extrem. Ja. Das werden manche vielleicht nicht merken, die damals auch nur wirklich diese Vision kannten, weil das fühlt sich halt so dann an wie damals ein bisschen. Die Wahrheit ist aber, es fühlt sich trotzdem noch schlimmer an, auch für uns paar Leute, als damals, weil ja trotzdem Ruckler entstehen und so weiter. Also das ist halt
1: mm. das, Wenn das übrigens mal nachempfinden möchte und sich das nicht vorstellen kann, ist ganz einfach. Ihr macht einfach Smash an, geht in den Trainingsmodus, macht einfach mal die Geschwindigkeiten ein Ticken schneller, so, ich weiß gar nicht, ob er auf 1,25 gehen konnte, aber irgendwie sowas. Das ist eine, eine Stufe höher als Normalgeschwindigkeit, spielt eine Weile und geht dann wieder auf Normal. Das hatte ich damals äh, das Öfteren mal gemacht. Und es fühlt sich komisch an, weil das Spiel wirkt auf einmal langsam, obwohl das die richtige Geschwindigkeit war. Ja. Oder ihr fahrt einfach auf der
0: Autobahn mit Tempo 200, fahrt ab und fahrt dann mit 50. Das, ist, freut das fühlt sich auch kann. komisch an. Oh. Fühlt sich auch komisch an. Alles ist so ähm, langsamer. Ich möchte einfach nur alles rammen und kaputt machen. ja. Yeah. Das heißt also, das ist alles überhaupt, also das ist ja, dadurch, die Spiele laufen ja nicht mehr flüssig. Das macht das ja alles noch viel, viel schlimmer.
1: Ja, und dann haben wir auch noch eine furchtbare Spielauswahl. Das ist ja noch ein großes Problem wir haben ein paar der wichtigen Titel. Soll ich mal kurz die Titel vorlesen? Machen äh, Battle Arena äh, to Shaden
0: äh, mhm. läuft im PAL-Modus. Cool Borders 2 läuft im PAL-Modus. Destruction Derby, Final Fantasy VII, GTA Läuft im palen Modus, wobei bei GTA, glaube ich, ist das sogar egal. Äh, Intelligent Cube, kenne ich nicht mal. Jumping Flash, läuft im palen Modus. Metal Gear Solid, das gehört definitiv darauf. Ähm, Mr. Driller, Oddworld, äh, Rayman, Resident Evil Director's Cut, äh, Revelations Persona, Rich Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Siphon Filter, äh, Tekken 3 läuft im Paar-Modus, äh, Rainbow Six läuft im Paar-Modus, Twisted Metal und Wild Arms. Da sind ein paar Spiele dabei, wo ich sage, die gehören definitiv zu 100% auf diese Konsole. Da ist aber auch viel Zeug dabei, wo ich mir dachte, mh, da hattet ihr wohl keine Lizenz für was Besseres
1: bekommen, ja. wa? ich meine, wir haben sowas wie Tomb Raider, Resident Evil, Medieval. Ja, Resident
0: Evil haben sie ja als Director's Cut drauf.
1: Haben sie ja, Resident Evil Directors Card ist drauf. Okay, immerhin. Da haben sie Resident Evil. Das ist gut. Gut, da hätte man natürlich vielleicht auch wirklich Resident Evil 2 machen können. Aber ich glaube, das Problem ist auch so Auch mit Spyro und Crash und all sowas. Das wollen die da gar nicht. Also, dass wir Activision da gar nicht haben. Kann ich mir vorstellen, dass das, das tatsächlich ein Problem ist. Was natürlich schade ist. Weil bei den Nintendo war sowas immer, glaube ich, nicht so ein Problem letztendlich. Ja,
0: theoretisch bekommt ja in der Theorie Nintendo dasselbe Problem mit dem N64 Mini dann langsam. Ja, Nur, weil sie Rare-Lizenzen brauchen. Aber das kriegt. Ja, aber die ohne Rare ist das.
1: Okay, klar, ich wollte nur sagen in der Theorie, weil ohne Rare ist das Ding quasi ja. dann auch ganzes Wegwerfen. Natürlich. Ähm, aber das, ich glaube einfach, dass Sony tatsächlich einfach, vor allem weil sie nicht Nintendo sind, weil sie einfach auch in der Playstation-Zeit jetzt nicht die Firma waren, die richtig viele Knaller rausgehauen hat, wie es ja aktuell der Fall, er ist zum Beispiel in Nintendo. Und Sony sind ja fast gleich auf mit der Menge, die sie eigentlich rausknallen. Gut, Nintendo ist immer ein bisschen mehr, weil es ist halt Nintendo. Aber dennoch, so wie willst die Playstation füllen, wenn einfach du so sehr auf Third-Party setzen musst bei der ganzen Sache?
0: Man muss auch fair sagen, äh, fair bleiben und sagen, das war ja auch die erste Konsole von Sony. Das heißt, also eigene Entwicklerstudios waren da auch erst im die Aufbau. Die hatten auch das keine heißt,
1: Ahnung, was sie da eigentlich machen. Das ist das Witzige Ja, sind's. genau.
0: Also ähm, soweit muss man fair bleiben. Aber sie hätten, glaube ich, trotzdem mehr Geld oder was auch immer in die Hand nehmen können, um noch andere Spiele dazu zu bekommen. Ich meine, ich finde ganz cool, dass das erste GTA drauf ist. Das finde ich, gehört da auch drauf. Definitiv. Ja. Ähm, auch Final Fantasy 7 gehört da drauf. Destruction Derby ist für mich so ein alter PlayStation-Klassiker. Kann ich auch noch verstehen. Und Metal Gear Solid auch. Ähm, aber ja, also vor allem, eigentlich die, die Spieleauswahl ist nicht mehr das Schlimmste, aber 20 ist halt auch nicht so viel.
1: Na gut, das ist natürlich dann auch wieder Lizenzprobleme wegen Geld und sowas. Ich meine, das kostet schon 100 Dollar oder 100 Euro das Gerät. Aber. Hm. Ich meine, gut, Sony macht es sich auch noch einfach und hat auch noch einen Open-Source-Emulator genutzt, hat auch nicht mal etwas selbst entwickelt, was auch eher so äh, ist, letztendlich. Sollte man vielleicht als große Firma nicht machen, so Open-Source-Emulatoren von anderen Leuten nutzen und das dann zu verkaufen, kommt ein bisschen Scheiße rüber. Äh, ja, also eigentlich kann man es simpel runterbrechen und sagen, wer
0: jetzt die PlayStation Classic nur wegen der Spielerfahrung kaufen möchte, der kauft eigentlich, wenn man mal bedenkt, welche Mühe sich Sony reingesteckt hat, gerade mit dieser PAL-NTSC-Diskussion, eine eher schlechte Minikonsole im technischen Sinne. Ja, es das, ist, also das könnte so man ruhig so. Also, ich bin noch trotzdem gespannt, also wenn, wenn wir eine kriegen, wie trotzdem das ganze System und so weiter funktioniert. Ne? Also, ja. das OS und, und so weiter und so fort.
1: Sowas wie, dass so es ein Safe-State pro Spiel gibt, wo man sie auffragt das
0: ist eigentlich euer Problem. <lacht> ja. ähm, wie gesagt, da kommen noch andere Faktoren hinzu, aber so grundsätzlich, wer das nur für die Spiele kauft, der kriegt, wie ich finde, keine so gute Spielerfahrung. Nun kann man natürlich sagen, hey, ich möchte mir das Ding einfach kaufen, weil ich das cool optisch finde. So haben sie ja auch, muss man zugeben, viele bei anderen Retro-Konsolen gemacht. Die haben ja. sie nicht unbedingt gekauft, um damit zu spielen.
1: Ist das ja jetzt natürlich noch eine andere Geschichte. Aber, ja. Aber es ist halt Ich habe das Gefühl, PlayStation schade würde, wenn nur aktuell laufen, weil Nintendo eigentlich eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich meine auch sowas wie ein ist nettes Menü und so existiert ja auch nicht so das ist ja das coole bei Nintendo gewesen dass die halt sich hingesetzt haben und ein, eine neue Theme entwickelt haben für das Ding und charmant aufgebaut haben mit Screensaver wo Mario und Luigi durch die Gegend laufen und so ein Spaß, im Sinne von das ist ja so diese Classic Konsolen von Nintendo sprühen ja diesen Nintendo Charme aus den wir ja so lieben, wenn das Classic einfach nichts davon hat es wirkt einfach nur wie so ein Produkt im Sinne von ja müssen wir jetzt ja machen ne? also machen wir es mal und ich ja, glaube, wir machen da jetzt mit so nach dem Modell. Ja, und ich glaube, dass viele Leute sozusagen, dass wenn sich erkaufen, aus den Gedanken heraus, ja, Nintendo hat es ja auch gemacht, dann wird das schon laufen. Und wenn sie es dann wirklich selbst nutzen, sich denken, äh, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich einfach, was weiß ich, Raspberry Pi oder so kaufen sollen mit einem Emulator.
0: Ja, Weil, oder ich kaufe mir eine alte Playstation und friemel die auseinander und so weiter. Oder das. Ja, also, ja. Wie gesagt, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Sony da jetzt nicht so viel Arbeit reingesteckt hat. Was ich allerdings nicht weiß, das habe ich jetzt so in erster kurzer Recherche auch nicht rausgefunden, ist, wer genau das jetzt eigentlich für Sony gebaut hat und ob Sony Computer Electronics ähm, dahinter hing. Oh, ich weiß, die sind nicht mehr so hart voneinander getrennt, aber quasi die Entertainment äh, der Entertainment-Bereich. Oder ob dieser Consumer-Marketing-Bereich von Sony war. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz durchblickt, wer da das jetzt eigentlich in Auftrag gegeben hat und rausgehauen hat. Es ähm, ist ja
1: das witzig, dass Nintendo ja dieses komische Crack-Team in äh, Frankreich hat, die das ja alles machen, die ja so ein bisschen technisch ja. verrückt sind. Und Ich glaube, die haben auch damals den Browser gemacht für die Wii U und all sowas, der ja auch hervorragend war und all sowas. Also die sind anscheinend sehr gut in ihrem Job und ich glaube, die werden auch in Zukunft wahrscheinlich so die interessanteren Nintendo-Techniken ja. entwickeln. Wobei,
0: wo, wobei man noch sagen muss, dass das quasi ähm das ist jetzt keine Entschuldigung, weil ähm, diese NTSC-PAL-Geschichte ist noch eine ganz andere, aber alles so ab PlayStation, beziehungsweise PlayStation N64, Sega Saturn war das dann, glaube ich, mhm. ähm, ist schwieriger, in Anführungszeichen, zu emulieren, als die ganz alten Kamellen, äh, die ja, ja, 16 bit klar. oder 8-Bit-Kamellen. Wie gesagt, keine Entschuldigung, aber ab jetzt, glaube ich, kannst du sowas nicht mehr so schnell raushauen, das wollte ich nur sagen. Nee. Ähm, dementsprechend, ja. Ansonsten gab es noch andere Kritikpunkte bei der PlayStation Classic, dass zum Beispiel äh, Sony den Nintendo-Weg geht und zwar Beispiel kein USB- ähm, äh, USB-Gerät reinsteckt, damit man irgendwie direkt los äh, spielen kann, sondern man muss einen eigenen USB-Netzteil USB irgendwie noch haben. Gut, jetzt sagt immer jeder, ja, hat jeder von uns. Mhm. Trotzdem finde ich nach wie vor, dass man diese 1 Euro in ein 100-Euro-Gerät einfach mal beipacken könnte, weil, ja, vielleicht hat jeder von euch eins, aber vielleicht hat dieses eine ja, auch irgendeinen Nutzen. Ja. Ähm also, ja, und ja, ich weiß, viele Fernseher haben auch USB-Anschlüsse, alles geschenkt. Mir geht es nur ums Prinzip, dass man diesen einen Euro ach, in der Herstellung, 20 Cent, einfach mal mhm. investieren könnte dafür. Das ist schwer. Und ein anderer Kritikpunkt, den ich aber nicht so ganz verstanden habe, war, dass manche sich beschwert haben, von den Testern zumindest, dass, da, dass du das Ding nicht mit USB 3.0 am PC benutzen kannst, wenn der USB 3.0 Niedrigspannung hat, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt kein Kritikpunkt. Das ist einfach Front-USB zum Beispiel, ist manchmal kacke, wenn es um Stromversorgung geht ja. von externen Festplatten und so weiter. Augen auf beim PC kaufen. Es macht schon PC Sinn, dass die Platine
1: ein bisschen mehr Strom zieht als das NES-Mini und sowas, weil klar. Ja,
0: das also dass dann dein Frontport beim bei PC nicht funktioniert, Alter, denn, er, gibt der ja zu wenig Saft aus, das ist jetzt nicht <lacht> so kompliziert. Kör gar nicht! Ähm, Scheiße! Aber bei den, ganzen, bei den ganzen Testberichten kann ich nur sagen, die, die TV-Geräte und so weiter haben alle genug Power rausgegeben. Aber ja. die geben ja auch, die haben ja auch Hochspannungs-USB-Ports, äh, also insofern, bla.
1: aber ja, letzter ähm, sozusagen wahrscheinlich eher eine Mini-Konsole, die man günstiger kaufen sollte als statt jetzt zum Vollpreis, weil. Ja. Genau. Das kann ich auch nur noch dazu sagen. Egal ob ihr auch damals beim
0: NES Mini oder beim äh, Super Nintendo Mini und so weiter, Panik hattet, ich krieg keins. Die Wahrheit war ja immer. Es stimmt, in den ersten Wochen war es vielleicht ausverkauft, aber mittlerweile zum Beispiel kriegst du das Super Nintendo oder auch das NES Mini bei jedem Saturn, jedem Mediamarkt, bei Amazon oder Amazon Prime Now oder wo auch immer, für teilweise die Hälfte des Preises hinterhergeschmissen. Ja. Also, wenn ihr jetzt unbedingt so ein Ding haben wollt und ihr habt, das wird am Anfang ja auch ausverkauft sein, geht nicht auf Ebay, wartet ein halbes Jahr kauft es dann für die Hälfte des Preises bei irgendeinem Elektrofachmarkt und fertig. Das Glück galt sogar für die Nintendo-Konsolen, das ja. gilt auch für die Sony-Konsolen, das gilt für alle anderen.
1: Es wäre so witzig, wenn sie dann irgendwie die Classic nochmal rausbringen, in Anführungsstrichen, mit einer updateten Version, wo dann einfach alles ein bisschen besser ist. Das wäre mega Das finde ich
0: nach wie vor auch sehr schade und das gilt für, glaube ich, fast alle Retro-Konsolen, bis auf, glaube ich, glaub, die Atari konnte das, das ist bei keiner von diesen Konsolen eine Möglichkeit gibt, die Firmware zu updaten. Okay, das haben sie natürlich theoretisch auch gemacht, damit man sie nicht cracken kann,
1: Dann muss man oder hacken kann, dann muss man wiederum sagen, hat bei den Nintendo-Konsolen jetzt auch nicht so viel geholfen. Nee, ich glaube nicht, dass sie es deswegen gemacht haben, weil bei den Nintendo-Konsolen die Entwickler ja anscheinend wussten, dass das gecrackt wird. Sie haben ja Nachrichten tatsächlich hinterlassen für die Cracker. Also, oder eine zumindest. Glaubst um, du eigentlich, Nintendo fand das lustig? Wir fanden es lustig genug, dass es bei uns bei Nintendo Mini nochmal gemacht wurde. Ich glaube schon, dass Nintendo sich das bewusst ist. Es ist ja auch, aber denen letztendlich in dem Fall wahrscheinlich egal, weil Du musst legal das Gerät gesehen, ja, du ihn kaufen. Ja, und vor allem legal gesehen ist es ja scheißegal für die. Was die Leute mit dem Gerät machen, ist ja nicht deren Problem, dass die da jetzt... Amos Hauptsache, die haben. haben einmal 100 Euro ausgegeben. Ja, ich meine, das, letztendlich macht es den Reiz des Gerätes ja nur noch höher. Also rein aus der Geldsicht und ist es nicht dumm. Ja, aber seien wir auch mal ganz ehrlich, wie viel Prozent der
0: Käufer machen das jetzt auch wirklich? Ja, also das, das, ist ja, das ist ja das ist ja deutlich unter 1%. Prozent. Also weil ich sagen muss, bei
1: Nintendo lohnt sich das ja immerhin, weil Nintendo ja die tolle Idee hatte, nur NTSC-ROMs draufzuknallen. Bedeutet, das ist halt <lacht> alles auf Englisch. Ja das, ja, das wiederum ist natürlich noch eine andere dumme Idee gewesen. Da war ja. Nintendo ein
0: bisschen faul, müssen wir zugeben. Die haben sich gedacht: Naja, HD, TV und so weiter, das läuft ja alles mit äh, 1080p, also 30 oder 60, da lohnt sich ja NTSC. Was? Deutsche? Ha! Egal. LS Englisch. Na, das heißt, das ist Nintendo, Nintendo war faul, Sony war irgendwie blöd. Das kann nee, man beide Beide haben so
1: dieselben Gedanken dahinter. Sie wollen einfach auf der kompletten Welt dieselbe Version raushauen. Nur Sony wollte darauf achten, dass sie halt eben auch alle richtigen Sprachen dabei haben. Weswegen die Amerikaner darunter leiden müssen. Und naja, wir ja theoretisch auch, weil es nicht angepasst wurde, die ROM. Aber das Ach, ist halt die Idee. So. Alle Geräte sind ja weltweit gleich. Und deswegen haben sie halt, die Sony hat den Weg gewählt in der mit den Gedanken, ja, dann können die immerhin die ihre Sprache genießen. Ah, mhm. natürlich, du
0: hast recht. Und Nintendo ja sagt sich halt, nachgedacht.
1: ist egal, so okay. kriegen halt alle NTSC.
0: Das heißt, Sony war gar nicht so böse, wie ich jetzt kurz dachte. Nee, sie sind nicht so böse, sie sind auch letztendlich dumm. Also es ist ja, aber dann waren ja beide dumm. Ja, natürlich. Sie haben Oder anders beide gesagt, beide, wollte,
1: beide wollten kein Geld reinstecken, um es mal so zu sagen. Ich habe fucking Secret of Mana NTSC Deutsch-Patch genommen und schon halt das Spiel auf Deutsch, wo ich mir denke, warum kann Nintendo das nicht machen? Ja, weil die beide faul und doof waren. Ja, eben. beide hätten Oder können, Geld geil.
0: Ja. Dachten sich so: raus, 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 raus. Ja, das ist halt. Nee. Ist ja auch kein Zufall, dass die Playstation Classic jetzt zum Anfang Dezember rauskommt, ne? Das ist ja, jetzt ja nicht, und das war bei Nintendo ja nicht anders. Die beiden Dinger kamen ja auch zum Weihnachtsgeschäft raus. Das hat ja seinen
1: Grund. Ich denke auch, dass wir den n Mini wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres sehen werden. Glaube ich auch, weil da auch mehr Arbeit braucht. Ja, ich glaube, ich der kann mir gut vorstellen, die hatten das geplant für dieses Jahr... Aber hatten vielleicht ein paar technische Probleme oder so und dachten sich, ja, machen wir es nächstes Jahr. Die Switch läuft eh gut genug, brauchen wir nicht. Und dachten
0: nicht. sich vielleicht auch grundsätzlich, ja, PlayStation Classic kommt raus, sollen die das jetzt erstmal haben? Wir machen uns gar nicht viel Konkurrenz, wir machen das System vielleicht noch ein bisschen besser
1: oder vielleicht ist es schon fertig,
0: aber wir machen ganz alleine nächstes Jahr aber Das so wäre so
1: witzig gewesen. Das wäre so witzig gewesen, wenn beide gleichzeitig rausgekommen wären.
0: Wäre auch witzig gewesen, wenn beide einfach verkackt hätten. Oh. Weil Nintendo ja hätte wieder alles auf Englisch rausgeballert und Sony hätte das rausgeballert und du hätte davor gestanden und gedacht, ihr, die blöden Arschlöcher, ihr beide verkackt. Ihr mein seid größter, beides
1: blöde Menschen. Mein größter Wunsch ist einfach nur, dass wir einen N64 Mini auch noch einen anderen Controller vielleicht anbieten, so optional, wenn man keinen Bock hat auf den N64 Controller. Das also wenn, fair.
0: dann müssen sie auf jeden Fall einen guten neuen N64 Controller raushauen, sonst ist es doof. Naja.
1: Ja, das ja. wird nicht möglich sein. Also außer schaffst dem Oh, pardon. Stick,
0: ja. Schaffst du jetzt eine richtig gute Überleitung von meinem Thema zu deinem? Ja, natürlich.
1: Ah, da bin denn ich aber gespannt. Von einer Scheiße gehen wir weiter zur nächsten Scheiße. Und die okay, Scheiße gut. ist ein ganzer Laden voll bei Bethesda. Dampft die noch? Ja, die dampft Ah, hart. die dampft noch. Geht's haben, um Fallout? Natürlich geht's um Juhu! Fallout. Warte, ich hol meinen Scheißeklumpen mit. Ich hab uh, auch noch uh, einen. Uh, Der ist riesengroß. Wundervoll. Ja, ja, ähm, Bethesda hat ja aktuell so ein paar Probleme, denn... Die Firma ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie Spiele rausbringen, die von Anfang an gut laufen oder keine Bugs hätten. Sagen wir so, keine Game-Baking-Bugs äh, hätten sozusagen. Ja, Bugs. <lacht> Breaking Bugs. Game-Breaking-Bugs. <lacht> die Backenkuchen. Game-Breaking-Bugs. Im so. ja. Sinne ja von Bethesda ist dafür bekannt, Spiele rauszuhauen, die sie als fertig ansehen, die aber bei Weitem eigentlich nicht fertig sind. Und dann auch teilweise gar nicht erst wieder patchen oder dass einige Bugs für immer drin sind. Mein Beispiel ist dabei immer noch Skyrim, das seit der allerersten Version auf der Playstation 3 und jetzt immer noch mit der Switch-Version denselben Bug hat, der eigentlich spielzerstörend ist, dass wenn ihr zu lange spielt, zu viele safe games sich anhäufen und dadurch wird das Spiel dann irgendwann immer langsamer. Bedeutet, ihr startet dann Skyrim, spielt es eine Stunde und auf einmal habt ihr eine Bildrate von 10 Bildern pro Sekunde. Das ist ein Bug, den gab es schon bei der PlayStation-3-Version, haben sie bis heute nicht gefixt. Befester, meine Damen und Herren, Vollpreis. Hier, Skyrim, bitteschön. Ich ja, habe gehört, dass der bei der PS4- und Xbox-One-Version weg sei. Ich glaube aber auch, weil sie einfach okay, mehr Ressourcen Ja, ich glaube nicht, dass er weg ist. Ich okay, glaube, ja, es ja, dauert ja, nur ja. länger, bis der auftaucht. Okay, ja, okay, kann sein. So, kann so. Ich wollte nur, okay, anders, er taucht da nicht mehr auf, weil genau. Und das gesagt, Schöne ist okay. einfach, da es nun Bethesda ist, die Bugs, die es in Fallout 4 teilweise schon gab, gibt es auch in Fallout 76, sowas wie, das die Power Armor, die man finden kann und all sowas, dass die einfach irgendwann unsichtbar wird oder all so ein Spaß oder dass Sachen nicht interagierbar sind und all, all so Sachen, die man schon aus Fallout 4 kannte, die passieren können, können auch in Fallout 76 passieren. Dann muss man dazu sagen, natürlich, dass das Spiel ein einziges Grindfest ist. Bedeutet, es geht nur darum, irgendwie aufzuleveln, weil es nichts anderes mehr in diesem Spiel gibt, weil es ja keine NPCs gibt und also so einen Spaß. Das heißt, es gibt eine Welt zu erkunden, die zwar sehr, also das Beste am Spiel ist ja sozusagen, dass es eine große Welt ist, in der es auch viel zu sehen gibt. Aber es hat keinen Inhalt. Denn wenn ihr Story mitbekommen wollt, müsst ihr zu Terminals hingehen und euch die Texte durchlesen. Was natürlich richtig geil ist beim Multiplayer-Spiel, wenn da einfach einer aus eurer Gruppe sagt, Leute, ich muss mal kurz diesen fünf Seiten Terminal mir durchlesen, um die Story zu begreifen. Was auch so die geilste Idee für ein Multiplayer-Spiel ever ist. Ja,
0: der Gag an der Geschichte ist ja auch eigentlich, dass uh, unabhängig, ob man die Spiele jetzt mag oder nicht, Bethesda eigentlich genau dafür ja geliebt wurde. Also für diese offene Spielwelt mit diesen Charakteren und Geschichten. Das, ja. ist, das war ja eigentlich deren Kernstärke und das haben die ja einfach weggenommen aus dem Spiel.
1: Sie haben es weggenommen und dafür sozusagen sich Gedanken gemacht, wir machen geiles Multiplayer-Fallout, wo auch da schon mehr ein Gedanke ist, wer hat danach wirklich gefragt, dass wir einen Fallout haben wollen, wo es nur andere Spieler gibt? Wer hat danach gefragt? Ich kann mich nicht, ich kann, vielleicht in, in Koop, so Borderline-Style oder sonstiges. Borderlands. So, was ist heute? <lacht> Borderline, okay. Borderline, ist, Borderline ist was anderes. Oh, 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 oh. oh Borderlands. Oh. Weißt du was? Ich krieg Borderline für Borderlands. So, das ist was anderes. <lacht> sind, wir, sind, wir jetzt schon, sind wir jetzt schon hier ab 18? Super. Ja, das war jetzt USK 22. <lacht> das war USK raus. Vor ähm, USK, wenn überhaupt FSK. Egal. Ja, hören wir einfach auf damit. Ja, also Fallout 76 ist sozusagen einfach nur ein Fallout, nachdem eigentlich niemand gefragt hat. Es ist ein Grindfest. Und Bethesda schafft es einfach, immer und immer und immer wieder noch eine Schippe draufzusetzen. Denn erstmal haben sie nach dem Launch nicht mit den Leuten gesprochen. Sie haben sich einfach zurückgehalten und nichts zu den ganzen Sachen gesagt, währenddessen sozusagen der Shitstorm abging. Dann haben sie nach einer Woche in ihren eigenen Store das Spiel runtergesetzt, weil ist ja Black Friday. Und ganz ehrlich, wenn du ein Spiel als Vollpreis kaufst und dann eine Woche später siehst, dass dasselbe Spiel von Anbieter selbst runtergesetzt ist, für, ich würde mich ein bisschen verarscht fühlen bei einem neuen Produkt, das gerade rausgekommen ist nach einer Woche. Egal ob Black Friday oder nicht. Dann sollte man auch irgendwo sich sagen, das ist neu, das muss nicht runtergesetzt werden. Aber dann kommt das Problem von Fallout 76 ins Spiel, denn es gibt ja keine NPCs. Es wurde damals beworben mit, es gibt keine NPCs, die einzigen Figuren, die ihr ein Spiel treffen werdet, sind andere Spieler. Ja, wenn Und keine Spieler da sind. Ja,
0: genau. Aber die Kernidee davon fand ich ja gar nicht, also auf, auf dem Papier ist das ja gar nicht die dümmste Idee auf dem Planeten. Auf dem Papier, ich so, nur auf dem Papier, warte. Und <lacht> wir beide wissen doch, warum es diesen Black-Friday-Deal gab. Weil keiner es gekauft hat. Weil die Verkaufszahlen nach der katastrophalen Berichterstattung, diese First, äh, nicht die Early Adapter, sondern diese First-Day-Sales oder die Second-Day-Sales von mir, oder diese, es gibt ja diese, bei neuen Spielen gibt es immer dieses Release-Sale-Fenster, das sind eigentlich die ersten drei Tage. Also wenn das Spiel Montag erscheint, Montag, Dienstag, Mittwoch. So Das, das ist das Release-Fenster und das sind so die ersten Zahlen. Und danach beginnen ja die Leute zu kaufen, die über das Spiel sich informiert haben, was gehört haben oder wie auch immer. Zumindest großteilig. Und da ist ja das Problem, denn alles, was du von Fallout 76 gehört haben könntest nach dem Release oder zur Release-Phase ist eine Katastrophe. Ja. Und exakt deswegen der Black Friday-Deal, weil die Verkaufszahlen müssten, wir haben da jetzt leider keine, ich habe da, ich glaube, glaub, die werden keine. wir so schnell nicht bekommen. Naja, ist ein börsennotiertes <lacht> Unternehmen, die werden wir bekommen. Ja, ja. Ähm, aber nicht so schnell. Nee, 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 Diese müssen katastrophal eingebrochen sein. Und genau deswegen gab es diesen Deal. Ja. Black Ops hatte mal was, oder nicht Black Ops, in Call of Duty hatte mal was ähnliches, dass sie am zweiten Wochenende nach Release schon so ein Steam-Free äh, Weekend hatten.
1: Ging in die ähnliche ja okay. Richtung. das ist ja noch verständlich. Aber wenn die natürlich ein Free Weekend von Fallout 76 machen würden, dann würden sie ja noch mehr Leute verschrecken. Wäre das nicht der klügere Black Friday-Deal gewesen? Naja, also, nee, wäre es ja nicht, weil die Leute nein. hätten das Spiel nicht gekauft und gesagt, die Leute haben ja die Beta gespielt und haben gesagt, ich werde ihnen hier neben dafür Geld geben. Ja. Also, allein die Beta war ja schon, also die Demo war, es war ja kurz vor dem Release letztendlich, war ja schon ein Problem. Also ja, nein, aber das, aber das ist ja auch das, was du jetzt meintest. Ne? Das Problem ist dann ja, wenig Leute
0: kaufen das Spiel dann. Mhm. Das heißt, die Leute, die in den ersten zwei, drei Tagen gestartet sind, sind jetzt schon Level, was weiß ich, 20, 30. Du kaufst dir dann doch das Spiel an irgendwann hinterher, bist Level 1, 2, andere Spieler sind ja nur andere Spieler in der Welt, aber dadurch, dass es kaum jemand gekauft hat, ist die Welt für zumindest im Early-Game unendlich leer, weil du niemanden mehr siehst ja. und schon hast du auch keinen Bock mehr auf das Spiel.
1: Ja, und das ist halt so die große Frage, war das eine gute Idee? Weil, denken, wir mal, denken wir mal so ein bisschen, bisschen Game-Design nach, denken wir mal nach, okay, es gibt keine NPCs mehr, die einzigen Menschen, die man in der Welt treffen wird, sind andere Spieler. Was bedeutet das fürs Game Design? Was für einen Vorteil haben wir dadurch? Dass der da, da, da die Community gebunden ist und ja, alle zusammenspielen und zusammen die Spielwelt definieren. Aber Menschen sind Idioten! Ich will doch nicht einen Fallout haben, wo nur Idioten rumlaufen. Aber unsere Käufer und Spieler mögen das, wenn man nur ja, zusammen spielt. Warum sind das warum sind die Holländer auf einmal? Boah, die uh. äh,
0: Oh nein. <lacht> äh,
1: Country-Fluid. Ich hab keine Ahnung.
0: Naja, also ich, ich möchte übrigens nicht behaupten, dass das Spiel für Bethesda irgendwie ein, ein, ein Cash-Grab ist, weil dazu ist das zu lange in Entwicklung und war es zu teuer. Ich glaube einfach nur, dass es rein objektiv gesehen das erste wirklich schlechte Spiel von denen ist in den letzten Jahren. Also unabhängig, ob man jetzt die anderen Spiele mocht oder nicht. Ne? Scheinen hm. sich denn ja, Ich weiß gerade, dass du Skyrim nicht so geil findest wie andere. Das ist ja auch voll legitim. Aber ganz objektiv
1: ist das neue Fallout ja wirklich schlecht. Ja, es ist tatsächlich Also, also es, ja. ist, es ist so ein Mario-Smash-Tennis, Smash-Ultra-Ding. Wo so, man sagt, so, das kann doch nicht sein, dass diese Firma so ein Spiel rausbringt. Das ist doch nicht möglich. Aber es ist möglich. Das Ding ist aber nur, das ist halt Bethesda's große Spiel. Das ist so, als wenn das neue Mario eine Vollkatastrophe wäre. So, Sunshine ich mein, nur noch schlecht.
0: Dir, du musst dir vorstellen, das Spiel steht auf bei, bei Metacritic beim User-Score 2,6 von 3340 Wertungen. Ich weiß, ich habe das schon mal in den Video auch gesagt, User-Score beim Metacritic soll man nicht so ernst nehmen. Aber wenn auch noch der Metascore generell bei 51 ist, nach 36 Reviews, darf man hier offiziell von einem schlechten Spiel reden. Kannst du mir mal
1: einen Gefallen tun? Kannst du mir bei Sonic nur 6 suchen?
0: es ah, da die Plattform schon? Oder
1: muss man da jetzt noch dieses Game-Rankings benutzen? Das ich hieß Sonic mal. the Hedgehog, ne? Sonic the Hedgehog, ja. Uh. Ich glaube,
0: Metacritic es da noch nicht. Und Game-Rankings? Doch, Sonic the Hedgehog äh, hat äh, Xbox 360 46 Prozent. Hm. Auf also. der PS4, auf der PS3, pardon, äh, hat es 43 und User-Score
1: 4,4. User es, äh,
0: es gab zwei positive Reviews, die waren wohl gekauft. Und 22 negative und 14 neutrale. Neutral heißt bei äh, Metacritic übrigens zwischen so, also 50 Prozent.
1: Ja. Also kann man sagen, dass eigentlich Fallout 76 schon beeindruckend nah an 2006 kommt. Was ich gar nicht so falsch finde, weil beide Spiele sind einfach sozusagen, die einfach vom Inhalt nicht funktionieren und auch verbackt sind wie Sau. Du wirst Fallout 76 auch nicht mehr retten können. Nee. Dazu ist es zu
0: schlecht und das Prinzip oder das Game Design zu Verkorks. Und nochmal, auf dem Papier, ich glaube immer noch, dass die Designer zusammensaßen und sich überlegt haben, dass das auf dem Papier eine gute Idee ist. Das glaube ich denen und das glaube ich denen auch voller. Volle, ich glaube, dass die da voll überzeugt waren von. Nehme ich den ab, ich hätte vielleicht im selben Meeting sitzen können und sagen können, ich finde das eine gute Idee. So sinngemäß. Ähm, Fakt ist aber, so wie sie die Welt gebaut haben und so wie sie das Spiel jetzt gebaut haben, funktioniert es einfach nicht. Und es macht das alles nur noch schwerer, plus diese alte rotzelige Fallout-Engine oder dieses Fallout 4-Rebranding, hm. wie auch immer, das, das, das sind so viele Baustellen, so viele katastrophale Fehler, die gemacht wurden äh, bei der Entscheidung, wie man dieses Spiel entwickelt und ausrichtet, dass du das nicht mehr hinkriegst. Und Fallout 6 Gedanken ist sind. eine, ich glaube, nicht nur eine, es ist, selbst wenn wir, glaube ich, eine Liste machen, Ende des Jahres und so weiter, es ist, glaube ich, die größte Enttäuschung diesen Jahres. Und für mich, oder ja, auch das schlechteste Spiel. Weil für mich definiert sich das immer anhand der Erwartung und der Marke. Ja, das natürlich. heißt, natürlich gibt es irgendwie ein 0 spiel auf Steam von irgendeinem Indie-Entwickler halt geschissen. Äh, für mich gilt immer so, wie tief ist dieses Spiel gefallen? Das mhm. ist für mich eigentlich die Skala,
1: an der man ja. das berechnen sollte. Ich meine, das ist mein Problem bei diesem ganzen Design ist einfach nur, dass, wenn ich mir jetzt dieses Meeting vorstelle, wo sie auf diese Gedanken, auf dieses Spiel kamen, man muss sich ja immer überlegen oder zumindest Theorien aufstellen, warum dieses Spiel Spaß machen sollte. Und ich denke mal, der Grundidee war einfach nur, ey, wir haben das Fallout-Universum, wir haben Multiplayer und sie machen Koop und sie gehen gemeinsam auf Jagd. So. Und jetzt kommt das große Problem dabei, dass sie sich natürlich, wie du schon meintest, auf Fallout 4 einfach gesetzt haben und einfach die Technik genommen haben und da irgendwie Multiplayer reingekoxt haben letztendlich. Und da haben wir das Problem. Anders als Borderlands... Macht Fallout 4 nicht Spaß wegen dem Schießen. Tatsächlich ist Fallout in Sachen Schießen so furchtbar, dass man froh ist, dieses Einfriersystem zu haben, um dann direkt zu ziehen, wie früher bei einem RPG. Fallout war nie ein Shooter und als die Shooter-Elemente eingebaut haben, waren die nie gut. Punkt. Ja, es war einfach also, nur, es war okay, weil es einfach ein RPG ist, weil der Fokus ja nicht auf das Schießen lag, sondern man sagt, okay, es geht nicht um Schießen. Es ist kein Shooter, es ist irgendwo noch ein RPG. Man hat ja auch andere Sachen zu tun, man erkundet und all so einen Spaß. Aber das ist das Problem. Fallout 76 setzt ja komplett darauf. Es geht ja darum, mit deinen Freunden zusammen durch die Gegend zu gehen und da sozusagen Quests zu lösen, die nur Sachen kaputt schießt und sonstiges. Und da sie jetzt ja auch sozusagen dieses Einfriersystem rausnehmen mussten, da das Ganze ja auch noch online ist, ist zwar immer noch drin ist, aber keinen Sinn mehr ergibt, sondern in Echtzeit funktioniert, was nicht klappt, ist ja die große Frage, wie kam man auf die Idee, dass das Baller-Gameplay sozusagen von Fallout 4 wieder zu nutzen in einem Multiplayer-Spiel, ohne dabei zu merken, dass das einfach schon damals keinen Spaß gemacht hat. So, ja, das ist, das also hätten sie zumindest so viele das falsche Entscheidungen getroffen worden. Hätten sie zumindest das neu gemacht, hätten sie gesagt, wisst ihr, das den ganz kompletten Code, wo es darum geht, wie man schießt und wie sich das anfühlt. Machen wir raus, wir machen es neu. Stattdessen haben sie nur die KI geändert, die schlimmer wurde, weil sie jetzt einfach überall stecken bleibt oder aufhört, Animationen abzuspielen und so ein Spaß. Es ist... Es ist so, ich, es ist so ein mass sogar, Effect Andromeda nochmal, wo man sich fragt, was ist denn da nur passiert?
0: Ich glaube sogar, die KI ist genauso dumm wie vorher, aber dadurch, dass es ein MMO ist, hat sie ganz andere Herausforderungen, die sie gar nicht mehr lösen kann. Das kann auch also, so. Ich glaube nicht, dass sie dümmer ist. Also, würde ich nicht meine so ja. sagen. Um dümmer zu werden, muss sie erstmal klug gewesen sein, das stimmt. Naja, ja, äh, ich glaube nicht, dass sie, dass sie noch schlimmer ist als vorher, aber einfach die Voraussetzungen an die KI höher sind und deswegen das Ganze noch schlimmer wirkt. Aber ja, also an all jene, das wird jetzt auch nicht die Fallout-Marke töten, das Spiel. Ähm, das ist aber ein Fehltritt-Deluxe und es wird sie auch ein bisschen geschwächt haben, auf jeden Fall. Aber wenn Fallout 5 mit einer neuen Engine an die alten Stärken anknüpfen kann, ist glaube ich Fallout 76 in ein, zwei Jahren auch komplett vergessen. Die Quizfrage ist nur, versucht Bethesda sowas nochmal? Sie haben ja Elder Scrolls Online auch rausgebracht, was ja ein klassisches MMO war, das war auch kein, oder ist, das gibt es ja noch, kein hervorragendes MMO, aber es war passabel. Mhm. Äh, und ich glaube, sie sollten vielleicht auch einfach die Finger von MMOs lassen, weil nochmal, deren Stärke sind Spiele, wo sie halt Geschichten in eine Open World reinbauen können. Das sind die Stärken von Bethesda-Open-World-Spielen. Und da sollte man vielleicht auch einfach mal akzeptieren, dass man den Rest entweder nicht kann oder sich andere Leute dazu holen müsste.
1: Ja, das Problem ist ja, jetzt haben sie auch noch Ey, das gold Blades verschoben logischerweise, weil ich glaube, die sind sich bewusst, dass wenn sie jetzt irgendwo Early Access von dem Spiel veröffentlichen würden, die Kritik dann nicht besser wird an dieser Firma. Vor allem äh. ist das aber grundsätzlich
0: qualitativ, ja eigentlich noch immer noch hochgelobte und sehr geliebte Firma. Also, ich weiß es, kann da einer nicht verstehen. Sehr. Ja, also, ja, genau, das, das war jetzt gerade, also
1: wie gesagt, ich habe ich hab einen Text dazu, eine Kolumne gemacht und ich weiß nicht, ob ich sie noch rausbringen werde, weil ich Angst habe, dass das Thema dann zu alt wird. Aber letztendlich habe ich darauf aufgeschrieben, dass sozusagen Bethesda ja eine sehr beliebte Firma war wegen Oblivion, wegen Skyrim, wegen von mir ist auch Fallout 3, wobei natürlich eigentlich eher Fallout äh, New Vegas, was die jetzt nicht gemacht haben, aber es basiert auf deren Technik. Das, deswegen haben wir sozusagen viel Lob bekommen. Und die Leute haben damals sowas gesagt wie, ja, es ist ja ein großes Open-World-Spiel. Ist halt schwer, das Bug frei zu halten. Das ist dann halt so, das akzeptieren wir. Das Stimmt, Problem ist ja auch, die Konkurrenz theoretisch. ist halt so groß geworden mit ja. Open-World-Spielen, die das sehr viel besser hinbekommen. Dass selbst ein Nintendo sich an ein Open-World-Spiel wagt, und es einfach von, von Spielerischen her sozusagen so viel weniger Probleme gibt, als auch nur irgendein Bethesda-Spiel. Ich meine, da kann man dann wieder argumentieren, ja, aber es gibt ja auch nicht so komplette Quest oder ähnliches. Aber auch Quests, wenn da irgendwas verpackt ist, das ist eigentlich eher, wie sauber man Datenbanken führt. Wenn aber das System dahinter schon kaputt ist und nicht richtig gefixt werden kann, weil es einfach uralte ah. Technik ist. Das ist so das Ding. Und ich meine, Witcher 3 M ist Mach auch ein, ein, ganz anderes Beispiel, mal ein ganz
0: anderes Beispiel. Geh einfach mal aufs User-Interface ein von Fallout 4 und Fallout 76 oder auch von Skyrim damals. Also ja. das, das Interface und so weiter, wie du wie du mit deinem Inventar umgehst, ist eine Vollkatastrophe
1: und zwar schon immer gewesen. Das ist einfach so ein Ding, das sind so diese Altlasten die sich mit sich, äh, mit sich schleppen und immer wieder darauf pochen im Sinne von Nein, unsere Engine ist ja gar nicht das Problem und andere versuchen dann auszumachen, Nein, die Engine ist ja nicht das Problem. Glaubst du nicht, dass sie vielleicht Schiss haben, dass wenn sie die
0: Engine wechseln einfach komplett die Magie verlieren, weil sie dann überhaupt nicht mehr. Ja natürlich, damit das haben sie auch selbst ja. gesagt
1: in der Form. Sie haben gesagt, okay. sie sind so an ihre Tools gewöhnt, wie sie können so schnell sozusagen damit Welten und ähnliches aufbauen dass sie deswegen an der Engine, an ihrer eigenen Technik weiter halten möchten. Und ich denke mir, das ist das Dümmste, was man heutzutage machen kann. Denn das Schlauste wäre für Bethesda, einfach Unity oder Unreal zu nutzen. Weil beide Engines sind perfekt für das, was die eigentlich vorhaben. Beide Engines könnten das ohne Probleme machen, aber sie wollen auf ihre uralte Technik setzen und deswegen werden wir auch noch sehr lange Zeit diese Probleme weiter haben. Bis sie irgendwann gezwungen sind, wirklich zu sagen, okay, wir müssen etwas ändern.
0: Ich glaube aber, so wie ich die einschätze, würden die eher eine neue zumindest adaptieren
1: oder wirklich machen. Kann ich mir vorstellen, brauchen sie aber nicht. Das ist das Ding. Nein, 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 habe also, ich auch nicht gesagt. Ich glaube das nur, ist, dass sie dass sie so ticken. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie so ticken, aber so einfach mal ein bisschen Technik-Talk letztendlich. Das, was sozusagen deren Spiele bieten, ist ein Klacks für Unity und Unreal. Also da, da, da natürlich musst du dann ein und sonstiges basteln und sonstiges, aber ganz ehrlich, die Spiele sind nicht verrückt komplex, so wie, das, wie man sich das eigentlich vorstellt, als dass sie eine richtig optimierte eigene Engine brauchen. So doof ist auch klingt sowas wie No Man's Sky. Ist ein komplett anderer Fall. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, okay, du musst da echt vom Grund auf deine eigene Technik einbauen, weil das ist so speziell. Das kannst du nicht einfach so in eine andere Engine einbauen. Aber Oblivion und Fallout, das sind die simpelsten First-Person-RPGs, die man sich vorstellen kann. Das kannst du wahrscheinlich sogar... Technisch, wir reden übrigens technisch, technisch natürlich. Also nicht, 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 dass ich jetzt jemand falsch versteht nein, 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 also nee, also so. Einfach nur technisch Aber letztendlich könntest du dir irgendwelche Assets holen in Unity und zumindest das Gefühl von einem Oblivion sehr schnell nachmachen. Dann brauchst du natürlich noch die Story weiter und die Modelle und die Welt und das ist ja auch wichtig, aber das hat ja alles nicht mit der Engine zu tun. Das ja, das können ja die aber auch Also theoretisch, Eben. bei Fallout 76 konnten sie es nicht weil sie hatten keine Möglichkeiten, aber grundsätzlich können sie es ja. Ich behaupte, würden sie auch einfach Unity oder Android nutzen, wird das Spiel auch nicht so scheiße aussehen aber das ist eine ganz andere ähm, Sache.
0: Eine Sache darf man aber auch nicht vergessen, auch wenn äh, Bethesda immer so ähm, gefeiert wurde, die hatten trotzdem immer fiese Ideen, was Monetarisierung angeht. Oblivion war eins der ja, ersten ja. Spiele mit Microtransactions. Dann Skyrim wurde für alles geportet. Und wir werden auch noch Skyrim auf iPad und iPhone bekommen, sobald die das Spiel tragen können. Das wird auch nicht mehr so lange dauern, weil wenn die Switch-Vision fertig ist dann, also Die haben jetzt ja, die Engine das, schon portiert.
1: Von daher. Genau. Das wird garantiert fürs iPad auch noch kommen, das Spiel. Safe call. Ja. Und das Schöne ähm, ist ja auch, dann haben sie auch noch die bezahlten Mods auf Steam durchsetzen wollen, dass sozusagen Leute, die Mods machen, dafür auch noch Geld verlangen können, was natürlich sehr schnell nach hinten losging, weil wir natürlich die User selbst entscheiden, welche Mods da jetzt irgendwie Geld kosten. Ja, aber versuchen tun sie es immer wieder, also natürlich. auf allen Ebenen. Also und dann kommt der Creation cool. Club, der bezahlte Mods sind, aber von Bethesda selbst. Das heißt, du kannst jetzt Geld ausgeben für Mods, die inspiriert sind von User-Mods, nur dass die User-Mods besser und kostenlos sind.
0: Wenn Skyrim auch noch mal auf den neuen mhm. Konsolen, also auf der nächsten Konsolengeneration bekommt, das, da werden die nichts kennen. Ähm, ja, aber auch. ich bin halt gespannt, wie jetzt quasi das nächste Elder Scrolls wird. Das wurde ja angeteased. Mit Glück sehen wir nächstes Jahr erstes Gameplay. Und glaube, das war Teaser. Mobile
1: First, ne? Ja, ja das war irgendwie ja Apple First. Amy, so war das.
0: Nein, 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 nicht das Mobile. Das nächste, das richtig große so. neue Elder Scrolls. Das haben sie ja angeteased auf der E3. Ähm, sie haben halt das, sie haben ja kurz einen Teaser-Trailer gezeigt. Damit alle die Schnauze halten. Ja, <lacht> äh, ja komm, ist, ist doch der Grund. Aber das ist ja auch okay. Wir sollten einfach nochmal posten, ja, hoffen, dass das irgendwas prägt. Ich möchte mal anmerken, das verlangen war von Nintendo ja auch immer, dass sie mal Teaser-Trailer raushauen, damit sie einfach alle die Schnauze halten können. Ähm, ja, aber ich glaube, Nintendo
1: hat auch gemerkt, dass es das eigentlich eine dumme Idee ist.
0: Weil okay, deren Metroid-Teaser-Trailer war auch scheiße.
1: Ja, das war nicht so die schlauste Idee. Und dann einfach ein Jahr lang auch nichts mehr zu machen, eineinhalb Jahr mittlerweile, ist auch nicht so eine kluge Idee. Ich glaube, also, mit crossing werden sie es auch besser machen jetzt. Ich glaube, dass wir da haben sie es ja schon besser gemacht. Da ja. haben sie nämlich Gameplay,
0: also Theoretisches Gameplay zumindest gezeigt.
1: Also, naja. sie haben Ja, aber du weißt, was, was ich gezeigt. meine. Ja, die die Logo. haben zumindest,
0: ja ein Logo-Reveal alleine ist ein bisschen schwach. Das ist ja. so, als wenn jemand fünf Minuten vorher denkt, ah, verdammt. Was ist eigentlich mit dieser Marke, die wir haben? Äh, äh, F-Zero? Nee, äh, Metroid, ja, haben wir nicht. Ja, äh, Logo, Logo, hier du, kannst du Photoshop? Ja. Bau, bau, bau.
1: Mach mal, mach mal eine 4 hin. -ne fünf -ne Minuten, fünf Minuten. <lacht> ja, komm. komm.
0: Das kann oh nicht so lange gedauert haben. Egal. Nein. Ähm, wir haben noch ein äh, weiteres Thema und zwar müssen wir da ein bisschen aussuchen. Ich ich glaube, manche von euch werden die gar nicht so ganz genau mehr kennen, zumindest nicht die Oberfirma. Die hört nämlich eigentlich auf den Namen Starbreeze, äh, sind Skandinavier und so weiter, aber viele von denen kennen ein die Ist das Level aus Kirby? Nein, die Starbreeze Studios, die sind eigentlich bekannt für Spiele wie Chronicles of Riddick, äh, Brothers, A Tale of Two Sons. Am bekanntesten sind die aber eigentlich für ihr äh, Tochterentwicklerunternehmen ähm, Overkill. Die haben nämlich Payday 2 zum Beispiel gemacht. Ein Spiel, was wir auch sehr, sehr gerne gespielt haben. Mhm. Ähm, die Problematik ist, Starbreeze ist ein ähm, aktiennotiertes Unternehmen. Und die haben eigentlich folgende Problematik. Irgendwie kriegen die kein Geld mehr. Die Geschichte ist simpel. Ähm, mit Payday 2 haben die einen gigantischen Erfolg gehabt und auch wirklich viel Kohle generieren können. Die anderen Spiele von den Brothers, waren zwar gut, Konnten aber nicht so viel Kohle machen. Chronicles of Riddick war auch ein sehr, sehr gutes Spiel. War aber auch jetzt nicht der große Blockbuster, so finanziell gesehen. Mhm. Dann haben sie noch für Electronic Arts auf, äh, Auftragsarbeiten gemacht, wie Syndicate, was dann leider ein Flop war. Und nun ist die Geschichte, dass Overkill ja quasi der Geldgarant war mit Payday. Mhm. Die haben jetzt The Walking Dead rausgebracht. Und The Walking Dead ähm, naja, ist jetzt zumindest gemessen an den ersten Verkaufsteilen eine komplette Enttäuschung. Das heißt, das lief einfach nicht. Ich habe selbst nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie schlecht es da noch ist. Gut soll es auf jeden Fall nicht sein. So ja, kann ich, ich glaub, sagen.
1: Ich habe es mal gesehen und dachte mir auch: Oh, was
0: ist da denn schiefgelaufen? Das ist so ein bisschen das Payday-Prinzip, was sie da reingeballert haben. Das was Overkill ja eigentlich auch kann oder können soll, wie ja, auch immer. aber halt nicht. Ja. Die Problematik ist, im dritten Quartal haben die schon alle zusammen einen Verlust von 10 Millionen Euro gemacht. Das klingt jetzt für Electronic Arts und Nintendo nicht viel. Für Starbreeze ist das scheiße viel. Mhm. Äh, Weil es immer noch theoretisch ein kleiner Publisher ist. Jetzt im vierten Quartal erwarten die theoretisch einen Gewinn. Klar, äh, Walking Dead kam heraus, Aber der Gewinn wird so klein sein, dass das Jahr nicht retten wird. Und nach dem vierten Quartal 2018 folgt ja das erste Quartal 2019. Das ist ja immer so die Krux an dieser Geschichte. Verrückt, ja. ja, und die haben schon ähm, eine Geldspritze mal bekommen. Und jetzt hm. ist der aktuelle Stand wie folgt. Der Aufsichtsrat ist ja wie gesagt eine unter dem, ähm, hat jetzt der Geschäftsführung nicht den Tipp gegeben, sondern sie damit beauftragt, Kosten zur Überprüfung, äh, nee, Kosten zu überprüfen und sich zurück auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Das soll anders bedeuten, das ganze Ding soll komplett restrukturiert werden, man soll quasi Großteil der Mitarbeiter rausschmeißen, um irgendwie finanziell wieder auf halbwegs sicheren Boden zu kommen oder zumindest einen Investor reinzukriegen, damit man das ganze Unternehmen Starbreeze, wo Overkill mit drin hängt, irgendwie retten kann. Daraufhin, also generell über das komplette Jahr ist der Aktienkurs um fast 90% gefallen, und allein, im, Sech, äh, allein im, Sech, äh, im letzten Monat pardon, haben sie noch mal 60% verloren. Also das ist halt,
1: das ist also halt sind die jetzt so bei insgesamt ca. 94, 95%? Also ich, 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 ich kann mal gucken. Also mal Aktienkurs. Weil wenn du 90% Star verlierst und dann noch mal 60% Greece.
0: verlierst, dann ist ja auch langsam nicht mehr so viel übrig. So, Starbreeze war vor einem Jahr bei, also das war jetzt nie die, die Große, das war jetzt nie einer von ja, den ganz ja. großen Unternehmen. Die waren aber quasi sonst immer so bei 90 Cent mal ein Euro, mal ein Euro 30, Euro 50 hatten sie sogar letztes Jahr mhm. pro Aktie im Juni 2000, äh, im Juni 2018, das ist ja noch dieses Jahr. Dann ging es geradewegs runter, am 2. November waren sie noch bei 70 Cent und jetzt <lacht> Ende November
1: bei 19. Ja, das ist ziemlich genauso schlimm, wie ich mir erwartet habe. Äh, und ich glaube, ich muss ein paar kaufen. <lacht> ich kaufe also die bei, Firma
0: einfach auf. Bei, also wenn die bei unter 10 Cent sind, kannst du tatsächlich für 20 Euro Aktien kaufen gucken, was passiert. Weil wenn die nochmal auf 10, 20 Euro kommen, hast du zumindest ein paar Hundert Euro Gewinn gemacht. Das ja. ist so Aktienhandel, wie er kein Risiko macht. Ich glaube allerdings, ganz ehrlich, ähm,
1: ich glaube, das war's. Ja, was wollen sie noch machen? Meine, was ist das also wie gesagt, sie
0: restrukturieren jetzt. Das ist okay. Mit ganz viel Glück kriegen sie noch einen Geldgeber rein. Ich glaube, auf das, das Einzige, worauf Starbreeze oder die Entwicklerstudios noch hoffen können, ist, dass die jetzt, wie gesagt, eine Zerschlagung so zum Teil zumindest noch abwenden können. Ich vermute aber mal, es wird wie folgt laufen. Ähm, irgendein großer Publisher wird Overkill kaufen. Dadurch haben sie irgendwie wieder Cashflow. Die Aktie steigt kurz, weil hm, ne. Mhm. Und ich glaube, dann versuchen sie sich als Indie-Publisher und das wird
1: schiefgehen und fertig ist. Ja, aber also wenn du ich, jetzt 200 Aktien kaufst und dann kriegen sie einen Investor und dann ist das wieder auf. Dann hast du Kohle Pfadern. gemacht, dann hast du ein bisschen Kohle gemacht. Also eigentlich
0: klingt das gar und nicht Du so musst ja aber so rechnen, wenn wenn die dann wieder einen Euro-Wert sind, hast du, hat sich der Kurs verfünffacht. Deswegen. Also. Ja, so funktioniert die Aktienhandel. ja Aktienhandel. Äh, so nicht so kompliziert. So, also milchmeteorisch. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, also
1: ich würde eher damit rechnen, dass die, die Insolvenz reinballern. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was eigentlich seltsam ist, wenn man sich ja fragt, wo ist denn das Payday-Gate hingegangen?
0: Naja, in andere Spiele, die nicht erfolgreich waren. Also sie haben ja ähm ja, das, aber das Problem ja auch ist auch, dass, dass, dass sie oder auch oder? ausgeschlachtet wurden. Ne? Damals von Chronicles of Riddick sind viele äh, Entwickler dann quasi zu Wolfenstein auch schon gegangen. Nach dem Syndicate-Desaster haben sie auch viele verloren und so weiter, viele viele Köpfe. Nach Brothers to Souls und so weiter, was ja ein gutes Spiel war, haben sie viele Entwickler an Hazel Light, an Electronic Arts verloren, die dann A Way Out gemacht haben. Deswegen sahen die Spiele auch so ähnlich aus. Ähm, das heißt, ihre Top-Entwickler konnten sie alle auch nicht halten und ich vermute mal, das ging damit zusammen, dass sie sich gedacht haben, Leute, wir haben jetzt ein richtig gutes Spiel gemacht, wir wollen jetzt ein anderes richtig gutes Spiel machen, wir wollen dafür ein Budget haben und ich selbst übrigens möchte auch ein bisschen mehr Cola
1: haben. Und dann haben die gesagt, oh,
0: Hammer nicht, Hammer was, nicht.
1: Was natürlich immer ja. doof ist, weil die Leute natürlich die eins zum Erfolg gebracht haben, sollte man vielleicht behalten wollen. Ja, aber was wirst
0: du machen, wenn du das Geld einfach nicht hast?
1: wenn du paid, ganz ehrlich, irgendwo werden sie das Geld gehabt haben. Wenn die Auftragsarbeiten gemacht haben, wie Syndicate und sonstiges, die werden ja kein, keine Nullrunde bekommen haben, nur weil sie das Spiel nicht gut verkauft hat. Die hätten einen Bonus vielleicht bekommen. Aber dennoch, das ist ja eigentlich ein Ding, sie hatten das Spiel entwickelt und wurden von, über der Zeit sozusagen von EA unterstützt, damit sie halt das Geld haben, um das zu entwickeln. Also, ich glaube eher, dass da auch ein bisschen Wirtschaft noch im Hintergrund mit rumspielt, dass sie da auch ein bisschen Scheiße gebaut haben vielleicht.
0: Ja, ja, also Missmanagement auf jeden ganz ohne geht das ja auch nicht. Und wenn es nur Missmanagement war bei der Auswahl der Spiele, die sie, die sie entwickeln und so weiter, da genug. Ja. Und wie gesagt, sie waren ja im, im Sommer, im Juni ganz kurz bei 1,58 im Wert. Da haben sie einen großen Sprung gemacht. Warum, weiß ich gar nicht. Höchstwahrscheinlich haben sie irgendwie. Ähm, vielleicht haben sie irgendwie ein Spiel angekündigt oder haben angekündigt, sie haben die Walking Dead-Lizenz und dann ging das kurz hoch. Ja, das wahrscheinlich. Noch, das kann ich mir ja. gut vorstellen, weil das ist E3-Zeit, ne? Ja. Man muss Achter das 8. Juni, Juni, das ist E3.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist so. Kann ich mir ich gut kann vorstellen. vorstellen, dass sie einfach jetzt Walking Dead auch gar nicht mehr so die Marke ist. Die zwei wohl noch Aktionäre vielleicht aufschreien, aber ich ja. glaube, dass... Exakt das, glaube
0: ich, ist dann auch am 9. Juni passiert. Einen Tag, nachdem quasi 1,50 Euro war, dann waren es nämlich direkt 90 Cent. Oh Gott, <lacht> okay, Walking Dead kaufen! Und einen Tag später Doch, hat er du, gesagt, du mh. Idiot, Alter, du Vollidiot. <lacht> Niemand
1: will. Ja, uh. Walking Dead ist halt spätestens seitdem Telltale sozusagen ja nicht mehr existiert, jetzt auch damit. Also Drei Jahre zu spät. Ja, ganz, ja. Mindestens ja. ähm, Ich glaube, das Beste, was Starbreeze
0: passieren könnte, ist, dass sie komplett geschluckt werden. Ich vermute eher, sie werden zerschlagen, das ist ja ein Aktienunternehmen die, die Einzelteile werden irgendwie aufgekauft Mit Glück können sie sich als Indie-Publisher mit 10 Mitarbeitern dann langsam wieder hochrappeln. Da das aber ein Aktienunternehmen ist Glaube ich nicht dran, und würde behaupten Da ist äh, Schicht im Schacht
1: Ja, machen wir eigentlich das an Aktie
0: Hä? So schön media aktien Wann machen wir das mal? Wenn wir wissen, wie man Aktien fälschen kann und da ganz viel Kohle mitmachen kann, ah. der gute alte Gaming-Klugsweg. Ja, ja. Auf jeden Fall. Eins kann ich euch versprechen: Die Aktien können ihr ja irgendwo auf den Game -and Islands kaufen.
1: Da, da, Ist ja eben bewusst, mal. dass wir bei 10 werden. Ja,
0: ja. Dann können die Leute auch die. Ja, dann können die Leute die Super-Aktien schon mal kaufen. Wenn wir mal Aktienunternehmen werden, dann können die die schon mal verkaufen.
1: Ja, <lacht> sozusagen. Dann ja. sind wir noch mal neu. Dann sind wir wieder ja. jung. Ja,
0: direkt bitte Richtung, wie gesagt, Cayman Island, bitte die, die oh, Überweisungschecks. Äh, ja, es ist theoretisch, würde ich ja immer sagen, oh, ist ja schade um die Entwickler und Co., aber ich habe damit einfach mal vor sechs, sieben Jahren aufgehört und einfach gesagt, das ist halt auch alles hausgemachte Scheiße und wenn du keine guten Produkte mal rauskriegst, dann ist das einfach so. Warum soll ich dem jetzt hinhertrauen? Die guten Entwickler, die fähigen Entwickler, die sitzen schon woanders oder werden bald woanders sitzen? Um die muss man sich keine Sorgen machen. Also ja. insofern ja
1: also, Ich glaube, es ist auch immer so ein Fall von, dass natürlich die Leute, die dort arbeiten, natürlich ist das scheiße, dass sie ihre Jobs verlieren. Aber ich glaube, wenn sie dann einfach in ein Studio kommen, wo es einfach an sich besser läuft, so wo einfach die Stimmung auch ein bisschen besser ich glaube, am Ende sind sie dann auch froh, ja, nicht mehr dort zu aber sein. Aber mal ganz also.
0: ehrlich, also ja, das ist scheiße, natürlich, bla. aber wenn ich jetzt das schade finde, ne, dann muss ich aber auch schade finden, dass der Bäcker äh, jetzt hier zehn Leute weniger zulässt oder dass Bayer wie tausend Leute entlässt und so weiter, muss ich alles schade finden und ich finde das teilweise immer Fies und verkruxt, weil Leute irgendwie Geld missbrauchen und so weiter. Deswegen sollte ich das Bayer-Beispiel vielleicht einfach nicht nennen. Äh, also, aber, aber grundsätzlich vielleicht. wollte ich einfach nur sagen: Jobs werden, Jobs entstehen hier, Jobs gehen da weg und so weiter und so fort. Und wer Talent hat und das auch unter Beweis stellen kann, der wird schon seinen Weg machen können. Punkt. Ja. So. Also.
1: Mh. In Notfall wird man halt Community-Manager in irgendeiner Firma. Ja, oder wie, wie, wie dann ein Sprichwort sagt.
0: Wer, wer, wer was zu, nicht heißt, dass das Community-Manager so. nichts
1: drauf haben, aber so kommt man halt sehr schnell in diese Branche irgendwie rein.
0: man ja, kann sich dann auch wieder hocharbeiten. Ja, äh, wie dem auch sei, das äh, wäre mein letztes Thema für diesen Podcast gewesen. Und äh, ich habe kurz auf den Zettel geguckt, den wir nicht haben. Der sagt mir, das waren alle Themen.
1: Also, also <lacht> wenn, wenn du möchtest, wir sind ein bisschen, wir haben theoretisch noch ein, zwei Minuten Zeit. Also, wenn du ja, möchtest, kannst du jetzt kann noch spontan sagen, was hab, reinbrüllen. -Tech ist gestern komplett erschienen aus dem Early Access endlich. Falls du dich an das Spiel noch erinnerst. Und
0: ich finde find das immer so schlimm, weil diese Early Access-Spiele haben immer den, den großen Hype, wenn sie halt denn wirklich spielbar sind. Und dann hm. vergisst das halt jeder und dann
1: beginnen die irgendwann final und nobody cares anymore. Also nicht ja, in der Spielqualität, sondern. PuckyTech ist halt sozusagen, ich würde sagen, es ist dieses, das Sim-Theme-Park unter den Rollercoaster-Tycoons, wenn man das so vergleichen kann. Im Sinne von, es ist halt nicht dieses hardcore so, wo du wirklich sagst, oh, das ist mega realistisch und all so ein Spaß. Aber es ist aber auch nicht einfach nur ein Mobile-Spiel, wo du Sachen zusammenklickst. So, Park Tech hat halt eben ein sehr, sehr ausgeprägtes und ausgeklügeltes System und Achterbahnen und sonstiges zu bauen, wo es auch um äh, G-Kräfte und all so ein Spaß geht. Die das, baut doch auf den
0: Charme, das baut doch voll auf den Charme von rollercoaster Tycoon auf, ne? Weil die Optik eher erinnert ja auch so ein bisschen. Es ist eher ah. Theme Park. Also es ist okay. halt
1: wirklich, wenn du so an Theme Park und Theme Park World und sowas denkst, das ist, glaube ich, eher, wo sie hin wollten in die Richtung. Weil, wie gesagt, Rollercoaster Tycoon ist ja sehr, in Anführungsstrichen, realistisch. Klar, die Figuren sind vor allem jetzt, na gut, das ist jetzt eher der, der äh, Nicht-Rollercoaster Tycoon von Frontier. Hm. Wie hieß das nochmal? Planet Coaster, glaube ich, oder? Ja. ja. Nee. Das, nee? War Was? Planet Was?
0: Coaster nicht? Scheiße. Doch, kann sein.
1: Das war doch von den Rollercoaster war es. aber ja, sie ja, dürfen ja, ja. den Namen ja nicht mehr nutzen. Ja, ja, da haben sie ja ein bisschen Sorry. mehr Cartoonie gemacht, die Figuren. Was mega geil aussieht, da will ich nichts gegen sagen. Aber es ist immer noch realistischer als Park -E tech sagen wir so. Und Theme Park ja, World zum Beispiel war einfach nur Cartoon. Und das geht eher ja, in die Richtung. Im ja, Sinne ja, von, ja. es ist auch sehr simpel, wie es aufgebaut ist, aber es hat sehr, sehr viele coole, ausgeklügelte Systeme. So ein einfaches Beispiel ist, wenn du eine Warteschlange baust und du machst sie so zickzack, so einfach eine Linie, ein bisschen nach rechts, wieder zurück und wieder nach rechts und wieder zurück. Wie man es halt damals weiter. auch immer gebaut hat. Genau aber dann musst du ja ein System bauen, das einfach begreift, wo du das wohl gerade miteinander verbinden möchtest. Das ist, es klingt gerade so simpel, aber wenn man sich das anguckt, wie sozusagen die Systeme im Hintergrund funktionieren, dann merkt man, da ist sehr, sehr viel äh, Arbeit reingeflossen, damit alles, was du baust, sei das heißt es nur Wege, dass du sie nach oben machst, also du kannst Brücken bauen, du kannst unterirdisch bauen und all so Spaß kannst auch, ähm, was weiß ich, Achterbahn kannst du auch unterirdisch führen lassen und all so Spaß, also wie gesagt, es ist unfassbar komplex, auch wenn es nicht so aussieht, ähm, aber ich bin halt einfach nur beeindruckt, dass das von, ich glaube, zwei Leuten gemacht wurde, das Spiel, einer für die Grafiken und einer für die Programmierung, dass das dennoch von der Komplexität ohne Probleme mit dem Rollercoaster Tycoon mithalten kann. Es verzichtet halt nur auf diese banal verrückten Sachen. Sowas wie, dass du in Rollercoaster Tycoon 3 ja, glaube ich, sowas wie äh, Feuerwerk-Timeline hattest, wo du eigenes Feuerwerk erstellen konntest und dann da eine Timeline du aber hattest. Da hast auch ein Jahr dran gebracht. Ja, ne? und, da, das ist halt so eine Sache, das war nett, aber ich glaube nicht, dass jemand also dass das Spiel das braucht, dass es das irgendwie besser gemacht hat. Aber Und ich deswegen, konnte ich mal eigene MP3s einfügen. Das stimmt. Das äh, Packetech ist zudem mit Unity zwar gemacht, aber sie haben sehr viel eigenes eingebaut, wodurch Modding ohne Probleme möglich ist. Das heißt, man kann halt Mods auch erstellen, damit das Spiel eben noch angepasster ist. Und es sind glaube ich sogar einige User-Mods in der Early-Access-Zeit sogar offizielle Sachen dann geworden im Spiel letztendlich. Ähm, es hat auch so ein System, dass du hier Steam Workshop nutzen kannst, damit du so Kreationen, so Sachen zusammengebaut und ähnliches, weil du kannst halt sehr ins Detail gehen, wie auch schon äh, Planet Coaster, wo du einzelne Bausteine nimmst und daraus einfach richtig Häuser baust und sowas, damit du halt so ich sag mal ganz doof, damit du so eine Heidepark-Achterbahn hast, die erst in einem Haus irgendwie drin ist und dann rausfährt und all so ein Spaß. Damit Das kannst du alles auch machen und über Steam Workshop dann abspeichern und äh, das dann einfach dir runterladen und dann in deinem Park reinknallen. Natürlich gegen Geld. So, wie ich das jetzt sehe,
0: ist ja die Release-Version natürlich Bugfixes und Co. und, und die eine chinesische und französische Version eingeführt. Aber die große Neuerung bei der Final-Version ist eigentlich, dass sie jetzt eine Kampagne haben, ne? Ja. Die beeindruckend riesig ist. Und auch wirklich. Also spaßig ist. Also. Ich fand. Oh, oh okay. Ich wollte gerade sagen, ich fand Kampagnen bei Sim-Spielen, also Simulationsspielen meine ich damit, immer
1: doof. Ja, also aber ich glaube,
0: 90% ich, der Leute spielen übrigens auch generell Endlosmodus und so weiter, aber
1: ja. Aber es ist hab, ja äh, äh, schön, dass es das drin ist. Also, das ich habe hab noch nicht so viel von der Kampagne gesehen, aber ich war überrascht, dass glaube ich schon das zweite Level von der Thematik einfach war, ey, hier ist ein stillgelegter äh, Flughafen, so ein Alter, wo halt so Propellerflugzeuge noch rumgeflogen sind. Äh, du hast das Grundstück erst gekauft und du musst jetzt da einen Park bauen. Das Problem ist, dadurch, dass es halt ein Flughafen ist, ist es halt einfach nur ein sehr längliches Gebiet. Und du musst jetzt überlegen, wie du damit klarkommst. Wo wir dachten, okay. das hatten andere Thim-Spiele noch nicht. Okay, das äh,
0: also ist aber so, also so ein Challenge-Aspekt, sage ich jetzt mal. Ja? ja, genau.
1: Also, ich hoffe okay. einfach sozusagen, dass sie mehr damit rumspielen, dass du sozusagen auch verrückte Orte hast, wo du das irgendwie versuchen musst, jetzt einen Park aufzubauen. Dass es eher in die Richtung geht. Weil ich hatte jetzt sozusagen, der erste war einfach ein ganz normaler Park. Das zweite war der Flughafen. Das dritte war, glaube ich, schon die wilde Westenwelt angehaucht. Ähm. Und ich hoffe halt, dass das einfach so die Idee dahinter ist, dass sie sehr, sehr viele Karten gebastelt haben, wo einfach schon, wie sie aufgebaut sind, das alles ein bisschen herausfordernder wird. Okay. Das ja. wäre halt cool.
0: Bin gespannt. Vielleicht komme ich mal irgendwann so im, im, im Winter mal wieder dazu. Ähm, das ist, die Sim-Spiele nehmen eh gerade mal wieder überhand, was ich gut finde. Mhm. Es ja. kommen ja auch neue sim city klone und so weiter. Wie heißt so Metropolis? Metropolis Sim oder so? Ich kann den Namen vergessen. Ja. Äh, Metropolis Sim. Ja. Auch so ein Sim-City-Klon und so weiter. Oder ein alter Sim-City-Klon. Äh, ja. Bin ich sehr darauf gespannt.
1: Äh, ich freue mich sowieso einfach nur, dass wir sowas wie jetzt Two-Point-Hospital und jetzt Parkitect haben, wo sozusagen die beiden Marken, die ich eigentlich am meisten vermisst habe, im Sim-Bereich wieder da sind. Jetzt bräuchte ich nur noch ein neues Startopia, aber ich weiß nicht, ob ich das hier ja, noch Ja, ich glaube,
0: es gibt einen Parkarchitekt, wo du, wo du nur Dinos machen sollst. Das soll auch ganz gut sein. Aber ja, ich hätte ganz gerne einfach nur ein, ein schönes Sim-City. Also ich weiß, uh, City Skylines ist sehr gut, aber dieses mhm. Metropol-Sim uh, sieht halt mehr nach dem Stil aus, den ich gerne wieder hätte. Aber egal. Ja, äh, ja soweit zu den ganzen Themen in diesem Podcast Es gilt natürlich wie immer, wenn Ich, ich habe eine Schraube verloren wenn, <lacht> Hast du davon eine Schraube locker oder was? Ich weiß auch nicht äh, so äh, Wenn ihr natürlich irgendwas äh, zu diesem Podcast beitragen wollt, dann hinterlasst einen Kommentar auf Soundcloud oder via Twitter oder auch bei Gaming Clubs ruhig in den Community Tab wo halt der Podcast gepostet wurde ähm, oder ihr sprecht uns einfach im ähm, Rewe oder bei McDonalds an. Letzteres ist mir gestern <lacht> erst passiert habe oh. ich jemand einfach angesprochen. Deswegen ich dachte ich, ich stehe da davor, will nur mein doofen. Ich muss ganz kurz sagen, zum Ende hin, dass McDonalds dieses umgestellt hat auf dieses: Hier hast du eine Nummer, hol das ab, endet halt immer in Großstädten im absoluten Desaster. Da stehen 200 Leute vor und jeder will irgendwie was und keiner weiß, was passiert. Und irgendwann kommt eine Nummer und irgendjemand schreit und irgendwas ist, das funktioniert
1: nicht. Ja, jetzt hast du mich getriggert. Jetzt muss ich nur ganz kurz ranwerfen. Nach dem Just Cause 4 Event war ich bei McDonalds, weil ich echt Hunger hatte. Haben die auch schon das System gehabt? Ich bin gar nicht dazu gekommen, denn ich gehe da hin. Also, war da die wahrscheinlich genervteste Teenager-Verkäuferin der Welt, die mich einfach nur anstarrt und da immer nach links und rechts stapft. Und ich gucke da so, was ich haben will, stelle mich so an die Kasse ran und denke, mir, hm, irgendwie spricht sie mich nicht an. Vielleicht ist sie eine Praktikantin, die die Kasse nicht bedient? Naja, vielleicht kommt da gleich einer, ich warte nochmal. So, kam irgendwie ein äh, Typ an, der kein Wort Deutsch kann, wollte irgendwie was haben und sie hat nicht verstanden, was er will. Und ich gucke ihn an und dachte mir aus ich habe auch keine Ahnung, was du willst was soll's. Und dann kam von hinten eine Frau an, die zur Kasse hingeht, sie anguckt und sagt, oh, bin ich schon dran? Und die Kassiererin sagt, ja. Und ich gucke da so hin und denke mir, weißt du was, Schätzchen, ich kaufe mir meinen Burger ja. Es ist mir von, hallo, ich stehe da, warum werde ich nicht begrüßt, damit ich weiß, dass sie aktiv ist, so wie man das macht. Deswegen, des,
0: weil McDonalds selber weiß, dass ihr Personal gerne mal unfreundlich ist, haben sie übrigens diese Easy-Order-Schalter gebaut.
1: Ja, ich wünschte, es hätte einen Easy-Order-Schalter ah, gegeben. Hat, da, da gab's keinen. Okay, gut, dann da war's gab's auch noch keinen, war noch ein anderer McDonalds. Ich wäre nicht mal zu den Kassierern hingegangen. Ich meine, schon, aus der Ferne hätte ich schon gedacht: Du nicht, Mädchen, du äh. nicht.
0: Ja gut, okay, dann, äh, dann war es auf Fall Verband der Engelhütter und McDonalds. Aber ja, äh, so, wie dem auch sei, liebe Leute, nächste Woche, Freitag, nächste Folge, wir sind raus, danke fürs Zuhören und äh, nicht vergessen, Podcast abonnieren, falls ihr jetzt ganz neu dabei seid, ne? Nicht, ja, nicht vergessen. Dann, äh, abonnieren, so Folgen, das ist, ja, das ist ganz, das, das, ist, das, ist, das ist die Podcast-Goldwährung. Abonnieren, Folgen, wenn ihr auf auf, auf äh, Spotify oder, oder Soundcloud seid, und äh, wenn ihr auf iTunes seid, äh, eine Bewertung da lassen. Das ist Gold wert. Das ist das ist die Währung, das die ist hier zählt.
1: Das ist wichtig. Du. Jo. Ansonsten, jetzt aber gut. Yo.